0: Evet, ilk oturumda aslında şunu yapmaya çalıştım. Yani Türk devleti ve milletinin sosyo oluşumunu bir tarihsel özetle birlikte anlatmaya çalıştım. Şimdi de Türk öznesini, Türk bireyinin psiko oluşumu dediğim süreci anlatmaya çalışacağım. Yani insan nereden Türkleşir? İşte ki anlattığım yapısal Türkçülük ile ilgili olarak Türkliğe geçmek, Türk olmak büyük real ve potansiyel avantajlar, imtiyazlar sunmaktadır. E, ve Böylece gerçekten de milyonlarca insan 1920'lerden başlayarak e, yani etnik olarak Türk olmayan milyonlarca insan zaman içinde e, Türkleşmiştir. Fakat bu neden Türkleşir sorusunun yanında bir de nasıl Türkleşir sorusu da var ve bu da bence önemli. E, ki bu da bizi aslında işte Türklüğün, Türk öznesinin psiko oluşumu meselesine getiriyor. Yani insan nasıl Türkleşir? <gülüyor> Sözleşme içi, sözleşme içi olmak ne demektir? Şimdi bu e, Türklük sözleşmesi veya yapısal Türkçülük e, Türklerden, Türkleşenlerden Türkleşenlerden belli Türklük performansları bekliyor. E, farklı kurumlar var. İşte farklı alanlar var. Farklı sahneler var. E, ve bu her kurumun her alanın, diyelim ki aile işte cami, okul, akademi, adalet, yargı, siyaset, ekonomi aklınıza ne gelirse kurum veya alan her bir kurumun veya alanın kendine özgü e, Türklük kuralları var ve Türklük beklentileri var. Ve bu kurumların ve bu alanların içinde büyüyen, sosyalleşen veya iş bulan, işinde yükselmek isteyen kariyer yapmak isteyen, kariyerinde yükselmek isteyen insanlar, bu farklı kurumların ve alanların Türklük kurallarını ve Türklük beklentilerini e, neredeyse insiyaki bir şekilde, doğal bir şekilde hissederek, sezerek e, ve öğrenerek bunları içselleştirirler. Bu e, Türklük kurallarını ve belli şekillerde duygulanmayı, düşünmeyi, bilgilenmeyi, görmeyi, duymayı öğrenirler. Ve belli duygu, düşünce, ve eylem hatları izlerler, kendi bulundukları alanlarda e, ve kurumlarda. E, yani mesela yargı düşünün. Yargıda bir ha, bir hakim, bir hakimden ne beklenir yargıda? Dürüst olması beklenir e, ve cesur olması beklenir. E, etki, altında, etki altında kalmaması beklenir. Fakat aynı zamanda da bir Türk olarak karar vermesi beklenir. Aynı şekilde bir gazeteciden de cesur olması beklenir, dürüst olması beklenir, araştırmacı olması beklenir ama aynı zamanda da bir Türk olarak haber yapması beklenir. Ee, şimdi bu, dolayısıyla bu farklı alanlarda kurumlardaki Türklük kuralları bir, neredeyse bir oyun bilgisi olarak, oyun bilgisi olarak bunun içindeki oyuncular tarafından öğrenilir ve bu yatırım alanlarında, yani hepsi bir yatırım alanında sonuçlanılır. Bu Türklük şemaları, Türklük hatları birer sermaye işleri görür. Fakat bu Türklük Sözleşmesi'nin, yani Türklük kurallarının ilginç ve bence önemli bir yönü buna sürekli aktif olarak katılmak katılmanın gerek olmamasıdır. Yani sürekli Türklüğü övmeniz, Türklüğü yüceltmeniz gerekmez. Bunu yapanlar da vardır tabii ki. E, fakat e, Türklük Sözleşmesi'nin beklediği aslında daha alttan alta giden, daha örtük olan e, Türklük halleridir, Türklük biçimleridir. Türklük, türklük belki de performanslarıdır. Ki ben bunlara negatif performanslar diyorum. Yani Türklük belli şekillerde görmek, belli biçimlerde uygulanmak, ilgilenmek olduğu kadar e, aynı zamanda görmemek, duymamak, düşünmemek, ilgilenmemek ve bilmemektedir. Bilme, bilmemektir. Yani benim Türklüğün negatif halleri dediğim şeyler de bunlara tekabül ediyor. Yani, ve bunlara, e, ben bir anlamda sözleşmeye e, pasif katılım diyorum ve bu negatif haller aslında Türklük, yani bu yapmama halleri Türklük Sözleşmesi'ne katılımın e, zimni işaretlerini, örtük işaretlerini oluştururlar. Şimdi tabi bu nasıl oluyor? Yani bu bilmeme, görmeme nasıl oluyor? E, bu farklı kurumlara ve farklı alanlardaki kişilere göre değişir. Fakat bana hep ilginç gelen bir şey Evrenselci, mesela evrenselci aydınların, evrenselci ideolojileri veya dünya görüşlerini aile aydınların kullandığı belli psikolojik mekanizmalar. Bunlar mesela bir İslamcı aydın İslamcının İslamcılığın kendine göre bir evrenselciliği var. Aynı şekilde tabii ki Marksizm'in kendine göre bir evrenselciliği ve internasyonizm var. Hatta Kemalizm'in bile kendine göre bir evrenselciliği var. Yani aydınlanmacalık. Aklın üstünlüğü, bilimin üstünlüğü, layıklık. Ee, bunun da var. Liberalizm'in de var. Bütün bu ideolojilerle mensup kendini buna ait hisseden kişiler bu yani Türklük -Türk Sözleşmesi'nin yasakladığı konulara veya ilgilenmenin yasak olduğu gruplarla ilgilenmemek için çeşitli mekanizmalar geliştiriyorlar. İdeolojik veya psikolojik, yani ikisi birden mekanizmalar geliştiriyorlar. Mesela çok basit, hepimizin bildiği bir devam edersek örneklerden. Bir İslamcı Kürt meselesiyle ilgilenmemek için ne yapıyor? İslamcı ümmetçidir diyor. Fakat Kürtler kayımcılık yapıyor. Dolayısıyla onlar evrenselci değil. Ben çıkarsızım ama onlar kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Veya bir marksist genelde ne diyor? Kürt biz ben internasyonalistim. Ben çıkarsızım. Fakat belli gruplar, belli çıkarcı gruplar Kürtlerin içinde ki bunlar emperyalizmi e, etkisi altındadırlar veya belki de maşasıdırlar. E, bunlar e, bunlar internasyonelist değil. Haklı olan bir haksız olanlar onlar. Veya Kemalistler ne diyor? Bunlar gericidir, feolerdir vesaire. Bu çok hızlı yapılan ideolojik hamlelerle birlikte bütün bu konunun ağırlığından, büyüklüğünden çok hızlı bir şekilde kaçmış oluyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde kaçılıyor. Ve bunu soylu bir şekilde yapıyorsunuz. Yani bunu evrenselci bir pozla ee, evrenselci bir İddea yapmış oluyorsunuz. Ee, bu evrenselci kaçınış, kaçış mekanizmaları derken e, bunu kastediyorum. Değer belki şeyden örnek verebilir, tarih alanından, tarihçilik alanından. Örneğin tarihçilikte Türk Sözleşmesi veya devlet şunu söylemez, sürekli Türkleri öleceksiniz ve Türkleri tarihe gireceksiniz. Bunları tabi Bunları yapan insanlar da vardır. Belli gruplar da vardır. Fakat bunların yaptığı tarihçilik genelde makbul tarihçilik değildir. Veya bunların yaptığı sosyoloji de genelde makbul sosyoloji değildir. Daha makbul tarihçiler, özellikle disiplinin kurucu, isim, disiplinin kurucu isimlerine baktığımızda Türkiye'de e, Türklüğü övmezler, yüceltmezler. Yani belki bazı röportajlarda falan bir şeyler ama akademik çalışmalarına baktığımızda bunların genelde Türklükle ilgisi yoktur. Bunların neyle ilgilendiğinden ziyade neyle ilgilenmediğine bakmak Türkiye'de tarihçiliğin, sosyolojinin veya diğer sosyal bilimlerin nasıl kurulduğunda eşitliğine dair daha, daha iyi bir uçağı ediyor. Yani neyle ilgilenmiş bunlar? Nelerden hiç bahsetmemişler? Yani işte bu negatif haller veya kaçış mekanizmaları derken e, bu tip şeyleri bahsediyorum. Bunlar bence Türklük, Sözleş Türklük Sözleşmesi'nin devamı için ve bu Türklük Sözleşmesi'nin e, daha şık, daha güzel görünmesi için, daha sofistike görünmesi için çok önemli mekanizmalar. Bu negatif mekanizmalar. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda belli düşünceler ne işe yarar? Belli duygular ne işe yarar? Düşüncelerin arkasında ne gibi duygular vardır? Değil mi? Özellikle düşünceler ve duyguları genelde sosyal bilimlerde de böyle, gündelik hayatımızda da böyle ayırma eğilimindeyiz. Ama aslında özellikle Türklük Sözleşmesi'nde baktığımızda pek çok düşüncenin arkasında aslında bir duygu görüyoruz. Veya bir duygudan kaçış görüyoruz. Belli bir duygudan kaçış görüyoruz. O duygudan kaçarak. E, belli bir düşünceye varılıyor. Ve o düşünce sanki duygudan bağımsızmış gibi sunuluyor ve paketleniyor. Yani siz aslında bu duygu yer vermeden rasyonel bir akılla karar vermiş oluyorsunuz. Yazmış ve düşünmüş oluyorsunuz. Fakat diğerleri, örneğin işte e, tabii kadınlar çok iyi biliyor. Kadınlara atletilen duygusallık başka gruplara da atletilebilir. Yani daha ez, farklı ezilen gruplara veya alttaki gruplara da atletilebilir. Yani rasyonel bir akılla, duygusal bir akıl arasındaki fark. Ama tabii ki bu çerçevede baktığımızda bunun epey tartışmalı olduğunu, bu ayrımın epey tartışmalı olduğunu e, görebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu sözleşme içindeki insanlar bu tip mekanizmalarla Türkleşiyorlar. Ama burada önemli bir şey, bu mekanizmaların, bu hatların, bu stratejilerin çoğu zaman bilinç dışı yöntemlerle, yani bilinç dışı bir şekilde sergilenmesidir. Bunlar kişi bunu e, Türklük yapayım, Türklüğü yücelteyim, böylece kariyerinde yükselirim diye yapmaz. Bu zaten artık onun karakteri haline gelmiş. Neredeyse karakteri haline gelmiştir. Sözleşme içi olan kişilerin. Fakat bir de Türkiye'de sözleşme dışı insanlar var. Bunlar bir kere tabii ki az sayıları az da olsa hala var olan belki yani 100 bin civarında 100 bin civarında olan gayrimüslimler. Gayrimüslim şeyini kullanıyorum çünkü sözleşmenin bu tarihselleri anlamak açısından gayrimüslim ifadesi olan biteni aslında iyi anlatan bir ifade olduğu için ve hala anlattığı için bence bunu en azından belli tarihsel anlatılarda anlatılarla kullanmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Gayrimüslimler var ve tabii ki sözleşmeye e, direnmiş, sözleşmenin içine girmeyi reddetmiş e, büyük bir nüfus olan Türkler var ya. Veya Türklerin önemli bir bölümü var diyebiliriz. Şimdi bu iki grup sözleşme dışı. Fakat sözleşme dışı olmak her gün sözleşmenin hakim olduğu kurumlara, alanlara, sahnelere gelinmediği anlamına gelmiyor. Yani Dolayısıyla şöyle bir şey. Ben su metaforunu kullanıyorum. Aslında Türklük bir su. Ve Türkler suyun içindeki balık gibi. Suyun içinde yaşıyorlar. Ve bu suyun çoğu zaman farkında değiller suyun içindeki balık gibi. Suyun ağırlığını hissetmiyorlar. Fakat sözleşme dışı kişiler, gruplar bu suyun farkındalar. Çünkü her gün suyun içine gelip suyun dışına çıkıyorlar. Nasıl denize giderken bir herhangi bir yerde insan bakar mi? işte kaya var mı, deniz kestanesi var mı, işte köpek balığı falan bilmem ne var mı? Bunları düşünürsünüz, bir de suya girerseniz Fakat suda hiçbir zaman evdeki gibi rahat olmazsınız. Hep bir sevseniz, orşansanız bile bazı şeylerden bir süre sonra çıkmak istersiniz. Çıkılmaza gerekir, çıkılır. Ve çıkılır da işte daha rahat kendinizi hissedersiniz. Şimdi bu sözleşme dışı ve iç olmak arasındaki fark böyle bir şey. Yani bugün gündelik hayatta Türkiye'de milyonlarca sözleşme dışı dışı kişi her gün Sözleşme içine yani sözleşmenin hakim olduğu kurumları alanlara sahnelere giriyorlar ve burada kendilerini gizlemek zorunda kalıyorlar. Kendilerini gizlemekle birlikte kıyafetlerini gizliyorlar, dillerini gizliyorlar veya kısık sesle konuşuyorlar. Ee, düşüncelerini kesinlikle gizliyorlar, duygularını gizliyorlar bu sahnelerde ve dolayısıyla ikili bir hayat yaşıyorlar. İkili bir hayat yani bir anlamda. Sözleşmenin içindeki bir hayatları var, bir de sözleşmenin dışında mesela evlerine döndüklerinde veya kendi adamına döndüklerinde döndüklerinde başka bir hayat. Dolayısıyla bu, bu farklılık, yani sözleşme dışı olmak dolayısıyla doğal olarak sözleşmenin içinde kendi düşüncelerini ve duygularını söylemek çok riskli olduğu için, bu hayati bir tehlikeye sunabileceği için veya işinizden atı, atılabileceğiniz için veya siz atılmasanız bile çocuğunuz atılabileceği, yani çocuğunuz işe alınmayacağı için Sözleşme dışı insanlarda tarihsel bir ürküklük, stiliklik yaratıyor. Ee, bu, hani bu ben söylüyorum tabii bu, bu ağır gelebilir belki duyanlara ama hani bunu gerçekten de sözleşme dışı insanların kendi anlatılarına baktığımızda da bunun böyle olduğunu belki de bu terimlerde, aynen bu terimlerde böyle olduğunu e, görebiliyoruz. Evet, ikili hayatlar ve saklı hayatlar demiş. Şimdi bu. Tabii ki bir de aynı zamanda bu sözleşme içi de sözleşme dışı olan insanlar her gün sayısız şekilde karşı karşıya geliyorlar. Bir şekilde. Bir çeşitli şekillerde. Ve bu bir etkileşim düzeni yaratıyor. Yani bu Irving Goffman'ın bir kavramı Interaction Order diye ben bunu biraz genişlettim. Biz bunu görmeyebiliriz. çıplak gözle. Yani ne olacak? İşte i̇ki insan karşılaştı. Fakat bu etkileşim düzeni, yani sözleşme dışı olan insanın Sözleşme dışında olmasının bilinciyle hareket etmesi, sözleşme içiyle karşılaştığı anda bu her zaman orada mevcut. Biz çıplak gözle görmesek bile bu her zaman orada mevcut. Sözleşme içi insan devletin kendi devleti olduğunu bilinciyle yetişiyor ve davranıyor. Ve bu belki sözlerine, duygularına, düşüncelerine yansıtırarak bedenine de, yani bedenini kullanma biçimine de yansıyor. Aynı şekilde devletin aslında kendi devleti olmadığı, milletin aslında kendi milleti olmadığı düşüncesi ve duygusu da Diğer tarafta bir belli duygular ve belli beden ve ruh halleri yaratıyor. İşte interaction olur yani etkileşim düzeni aslında bu şekilde gerçekleşiyor. Etkileşimler bu şekilde gerçekleşiyor ama dediğim gibi bu çıplak gözle görülen bir şey olmayabilir. Bunları görmek için başka aşağıdan bakmayı bilmek veya bunları öğrenmek gerekiyor. Şimdi tabii bütün bu süreç ee, bir ideal tip aslında bütün bu anlattığım şey hem tarihsel hem de gündelik anlamdaki Türklük, Türklük teolojimizde bir ideal tip diyebiliriz buna. Ee, bu değişiyor, sürekli değişiyor. Özellikle son 30 yılda benim Türklük krizi dediğim bir süreç yaşıyoruz. Ee, 80'lerden başlayarak çeşitli Kürt hareketi, çeşitli biçimlerde var Kürt hareketi silahlı veya sivil, entelektüel kültürel çeşitli biçimlerde alan Kürt hareketi ve 1990'lardan başlayarak Frank Lik ve Agos'ta Asıl olarak gördüğünüz Ermeni entelektüellerin yeni bir cüretkarlıkla ortaya çıkışı ile beraber Türkler demin bahsettiğim negatif halleri artık sürdüremez hale geldiler. Yani görmeme, durgulama, ilgilenmeme, bilmeme. Bu büyük bir, e, giderek yoğunlaşan, giderek artan, güçlenen bir Türklük krizi yarattı. Yani tarih sizin bildiğiniz gibi değil. Az, az, çok, az çok bu söylendi e, Türklere. Bu aşağıdan gelen bir dinamikti. Bir de yukarıdan tabii o yıllarda özellikle 2000'lerde AKP'nin e, Kemalist resmi ideolojiyi yıkması, Kemalist ve Antafürç'ü yani o devleti yıkması ve yerine kendi devletini kurulmaya çalışması çabalarıyla ayrı olarak biliyorsunuz büyük bir e, işte çeşitli açılımlar ortaya çıktı ve bu açılımlardan bir tanesi de Kürt, bir tanesi de Ermeni açılımıydı ve, ve, ve televizyonlarda bugünkü hiçbir şey izlenmeyen veya duyulmayan televizyonlarda o günlerde çok radikal düşünceler çok açık ve çok rahat bir şekilde söylenebiliyordu. ise bu hem yukarıdan hem de aşağıdan gelen bir dinamik bir Türklük krizi ortaya çıktı. Ve bu negatif haller sürdürülememeye başladı. Bu şimdi herkesi etkiledi tabi bu 80'lerden beri başlayan şeyler. Devleti de etkiledi. Devlet işte Kürt realitesini tanımak zorunda kalmadı. Çeşitli siyasi partiler çeşitli açılımlar yaptılar. Sadece AKP yapmadı. Daha önce mesela Sosyal Demokat Akçı Parti 90'ların başında. Kürt açılımı diyebileceğimiz bir açılım yapmıştı. E, e, kişiler düzeyinde tabii ki farklı tepkiler ortaya çıktı. Bazıları daha da katılaştı ve ulusalcılaştı, daha da sağcılaştı. Ama bazı insanlar da, e, ki tabii ki doğal olarak çoğu, büyük çoğunluğu solcular arasından çıkıyor, e, kendi benliklerini, e, kendi duyguları düşünme dünyalarını sorgulamaya başladılar ve bunu büyük bir radikal bir dönüşüm izledi. Mesela bu, bunu kitapta şöyle anlatıyorum. Yani 1970'lerde İsmail Beşikçi bir kişiyken, yani akademide e, bu tip yani sözleşmeyi delen, sözleşmeye uymayan bir kişiyken işte 2010'lu yıllarda 16'da e, Barışçın Akademisyenler vakasında gördüğünüz üzere bu sayı binlere vardı. Herkes tabii ki İsmail Beşikçi kadar radikal bir dönüşümden geçmedi, onu söylemiyorum ama e, bu 70 aydan 2010'lara gelen genelde bir büyük bir değişimin parçasıdır. Yani bir kişilere binlerce kişiye varmak. Çünkü imzacılar, bu bildirme imzacıları Türklük Sözleşmesi'nin katılaştırıldığı bir anda bunu söylediler ve yani tabii ki bu, belki bu kadar ceza bilmiyorlar ama bunun bir bedeli olacağını da çoğu imzacı biliyordu. Zaten ikinci imzacıların da e, en az birinci imzacılara kadar çok olması net imza atanların bunu gösteriyor. Çünkü birinci imzattan sonra Tayyip Erdoğan'dan Sedat Peker'e kadar birçok tehdit açıklaması gelmişti zaten. Ve bunun üzerine ikinci imzacılar geldi. Dolayısıyla sözleşmeyi, yani e, Arnavrat'ın bahsettiği bir şey var. Veya Sokrates'ten devam ederek. Yani kendinle yaşayabilmek. Yani kendinle yalnız kaldığında, kendinle baş başa kaldığında huzurlu bir şekilde, bir canlı rahat bir şekilde yaşayabilmek. Demek ki şu olmuş. Son işte yıllarda, son 20 yılda insanlar tehlikelere rağmen belirli şeyleri görmeye başlamışlar, bir başka şey görmeye başlamışlar ve ve gördükleri şeyleri tehlikelere ve tehditlere ve bedellere rağmen görmezden gelemeyecek bir ahlak e, alak diyem anlayışı nociyonunu geliştirmişler. Barışçı Ak Barışçı akademisyenlere baktığınızda ben bunu görüyorum. Tabii son yıllara gelirse son e, bitirirken e, işte Türk sözleşmesinin katılaştırılmasından bahsettim. Bu Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP'nin aslında tek başına iktidarını kaybettiği işte HDP'nin %13 aldığı dönemden sonra biliyorsunuz e, Türk bölgelerinde çatışmalar başladı, savaş başladı. E ondan sonra aslında Türkiye'de e, aşırı sağcı bir koalisyon kuruldu. E, yer yer, yer, yer e, yasal bir koalisyon, yani legal katusunda, yer yerde fiili bir koalisyon işte MHP'den, ulusal acililerden ve AKP'den oluşan aşırı sadece bir koalisyon oluştu ve Türkiye'yi bunlar 5 yıldır az çok yönetiyorlar. Tabii bu Türklük Sözleşmesi de bu, bu koalisyon oluşmasının çok yakını alakası var. Yani bu tarihsel örüntülere baktığımızda bu otoriterleşme dalgasının arkasında bir tarihsel örüntü görüyoruz. Örneğin 1925'te ne yapıyor? İşte set isyanı başladığında Türklük Sözleşmesi devreye giriyor ve Türklük Sözleşmesi Türklerden sözleşmeye sadakat bekliyor ve bütün Siyasi spektrum, diyelim o zamanki terakli terak, terak, Cumhuriyet fırkası, buna destek veriyor. Türklü Türk Tözleşmesi'ne destek veriyor. E, fakat sonra ne oluyor? İlk önce Kürtler eziliyor, bastırılıyor. Ama sonra orada durmuyor, dönüp bu sefer Türkiye'nin içindeki muhalifler de eziliyor ve bastırılıyor. Bu 1920'lerde, 30'larda gördüğümüz bir şey, 90'larda kısmen gördüğümüz bir şey. 2015'ten sonra da çok açık gördüğümüz bir şey. 2015'ten sonra bütün bir muhalefet neredeyse, e, radikal muhalefet dışında, AKP'ye ve MHP'ye ve ulusalcılara destek verdi, sözleşmenin arkasında durdu. Ama bu sözleşme ile birlikte artan otoriterleşme dalgası e, sadece tabii ki Kürt'leri veya Kürt hareketini ezmekle kalmadı. Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksektağ'ı ve diğer HDP'lileri hapsetmekle kalmadı. Sonra ne oldu? E, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu linç edildi linç edilmeye çalışıldı ve bu linç edenler bildiğim kadarıyla doğru bir ceza yaptırıma maruz kalmadılar. Bizzat Tayyip Erdoğan tarafından Meral Şener hapse edilmekle, aynen Selahattin Demirtaş refere, ona, refer, yani onu, ona atıfta bulunarak seni de hapse atarım gibi bir tehditle karşı, e, maruz kaldı. E, sadece HDP'li Belediyeler kayyum atanmadı, işte son seçimlerde gördüğünüz üzere belediye seçimleri iptal edildi. Sadece CHP'lilere de değil, aynı şekilde AKP'li belediye başkanları, hatırlarsak çok hızlı geçtiği için bazen unutuluyor. AKP'li belediye başkanları istifa ettirildi, tetiklerle istifa ettirildi. Dolayısıyla Türklük sözleşmesi bağlamında oluşan bir sertleşme, Türklerle sınırlı kalmayıp, yani sözleşme dışında sınırlı kalmayıp, sözleşme içine döndü ve oradan kazandığı, yani o sertleşmeyle kazandığı gücü içeriye kullandı ve kullanıyor. Ama tabii ki bu bir model. Yani benim burada anlatmaya çalıştığım kitapta da bir tarihsel, sosyolojik, psikolojik bir model. yani. Bu model tarihin kendisi değil. Sadece tarih hakkında düşünmenin yollarından bir tanesi. Yani belli şeyleri görmemize mümkün kılıyor. Yoksa ne Türkiye-Tarihi-Türklük Sözleşmesi'ne indirgenebilir ne de hiç kimsenin varlığı Türkçe'ye indirgenebilir. Ee, sadece dediğim gibi bir bakış açısıdır bu. Şunun için söylüyorum burada, yani bu sözleşme modeli de işte bu AKP'nin otoriterleşmesine kısmını açıklayabilir dediğim, özetlediğim şeylerle, mekanizmalarla. Kısmını açıklayabilir fakat tabii ki tümünü açıklamıyor. Yani bu yeni, yani bizim karşılaştığımız şey bence bazı açıdan sürekli arzeste de eskiden bugüne gelen, bazı açıdan tümüyle yeni. Hem dünyanın içinde olduğu, işte biliyoruz bu yeni dalgayı, e, işte bir pek çok isim veriliyor bu, bu otoriterleşme dalgasına. Hem bununla alakalı, hem bence dünya tarihinde belki hiç olmamış bir yolsuzluk, hem her, yani her ülkede böyle bu, inanılmaz bir yolsuzluk ve yozlaşma e, dünya ağı var dünyada ve Türkiye'de bunun merkez ülkelerinden bir tanesi. Otoriterleşmenin bu yolsuzluklarla ve, ve büyük ile mutlaka alakası var. ve bu yolsuzlukları ve yozlaşmayı kapatmak çok önemli bir şey. Rusya'da da böyle, işte pek çok Türkiye'de de böyle, pek çok Macaristan'da böyle, Amerika'da böyle şu an buna oluyoruz. Veya sadece Türklük krizi değil, erkeklik kriziyle tabii çok alakalı bütün bunlar. Brezilya'dan tutun Amerika'ya, işte yani bütün bu otoriterleşme dalgasının oluyor herhalde erkeklik krizi de çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Seçilen insanlara da yani Trump, Erdoğan, işte Bolsonaro, işte Modi, bütün bunlara baktığınızda güçlü bir erkek şeyi görüyoruz. Güçlü, acımasız bir erkek figürü görüyoruz. Dolayısıyla birçok şeyle alakası var. Tabi ki İslamcılığın kendi tarihsel ideolojik, duygusal kökenleriyle alakası var. Yani Türklük de açıklanabileceğini söyleyiyorum. Çok daha karmaşık bir şey. Türklük Sözleşmesi bunları sadece çok kolaylaştırıyor ve meşrulaştırıyor. Belki böyle bir işte olabilir. Son olarak gene Türklük sözleşmesiyle bitirirsek tabii Türklük krizi var bir de Türklük sözleşmesinin krizi var. Bence Türklük sözleşmesi şu an büyük bir kriz içinde. çünkü sözleşmenin ayaklarından önemlilerden bir tanesi, bir tanesi Türk devleti. Ne demiştik? Müslümanlar Türkler bu devlete gerçekten bağlılar, bağlıydılar. Çünkü bu devlet onların işte 1912-22 neredeyse Hoxçu savaş ortamından çıkartmış. Yeni bir devlet kurulmuş. O devlet dünyada sayılan, saygı değer bir devlet olmuş. O devlet bir sürü kurum oluşturmuş ve Türklük Sözleşmesine uyulduğu ölçüde o kurumlar içinde, Türkler için söylüyorum sadece, o kurumlar içinde kendine saygıyı sürdürerek karakterine, kendine mesleğine saygıyı sürdürerek yükselebilirsiniz o kurumlarda. Böyle bir avantaj sunmuş, böyle bir mekanizma sunmuş Türklük Sözleşmesi. Yani Mustafa Kemal'in, İsmet ve diğerlerinin büyük başarısı bence bu yani. Sözleşme, sözleşme bağlamaları düşünürsek, işte AKP bu devleti, bu kurumları, bu kurumsal e, ağı, kurumsal aklı bütünü de çökertmiş durumda. Ve şu an karşımızda e, popülist deniyor, başka şeyler söyleniyor ama bence daha ziyade mafiyatik bir devlet var. Dolayısıyla e, bu yükselme, yani kendine saygıyı sürdürerek, e, kendine saygıyı sürdürerek, mesleğine saygıyı sürdürerek yükselebileceği mekanizmalar kalmamış olsa şu anki rejim aynı zamanda bir karakter rejimi. Yani kimler yükselebiliyor baktığımızda çok net bir şekilde belli bir belli bir tipoloji görüyoruz. İster medyaya bakın, ister siyasete, ister bürokrasiye nereye bakarsak bakalım. Oysa ne oluyor yani devletin çöküşüyle Türk birlikte Türklerin önemli bir bölümü yükselmekten yükselemiyorlar belli alanlarda veya kendi karakterlerini, desteklerine saygıyı koruyarak yükseleniyorlar. Yani bu çok önemli. Iş. Kişilerin kendine saygı, saygıyı sürdürebilmesi, saygın insanlar olabilmesi. İşte Türklük Sözleşmesi bu yüzden büyük bir kriz içinde ve Türkler belki de hiç olmadığı kadar şu an bölünmüş ve kamplaşmış durumda. Bu nedenle. Yani ben şöyle görüyorum, Sözcü gibi yayın organlarını bu, bu bağlamda bu bölünmeyi kapatmak istiyorlar, bu bölünmenin aslında ortadan kalkmasını istiyorlar. Ee, iki grup arasındaki ve gene Türklük tabii bunu bir yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bir tehlike seziyor muhtemelen öyle, öyle bakılırsa. Ama işte bu bölünmeye bence çok çok hayırlı bir bölüm olabilir. Çok hayırlı bir bölüm olabilir. Bundan işte sol siyasetler, radikal siyasetler biraz bundan yararlanmayabilirse, bunun üzerine düşünmeyebilirse ve biraz daha cesur olabilirse, bu yarılmalar, bu kırıklar, bu yarıklar bu, bu yüzyıllık sözleşmenin içinden çıkıp daha demokratik, daha eşitlikçi, daha özgür ülkenin ortaya çıkması mümkün diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Burada noktalıyorum.